0: Hoje eu olhei pra você e vi a beça
1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 549, o primeiro depois de muito tempo sem uma transmissão ao vivo, então você que está acostumado a nos acompanhar pelo youtube.com.br macmagazine, seja bem-vindo a uma edição editada pelo Edu Garcia, aliás, a trilha sonora de hoje que todo mundo vai ouvir é Marina Sena, uma sugestão do próprio Edu Garcia, Eduardo
0: Marques. É isso, Edu mandando hoje aqui, porque como você falou, esse episódio só estará disponível pelas mãos do nosso é Entendeu, Garcia? Então hoje é ele que comanda aqui essa bagaça. E a gente está fazendo desse jeito porque estamos agora no
1: quarto de hotel em São Francisco, no meio do MM Tour 11. A viagem está fantástica. Um abraço a todo mundo que está com a gente aqui. Aliás, gravamos também um vídeo durante essa viagem. Vou começar já com os recadinhos. Começa. Já o um gancho aqui. A conexão espontânea. <risos> Me faltam palavras <risos> a essa Falta,
0: hora. Falta um raciocínio, <risos> faltam neurônios.
1: <risos> Mas já saiu lá um Q&A, eu e Eduardo Marques gravamos um Q&A Perguntas e Respostas coletados lá no Instagram. Aonde que a gente gravou, Rafa? Diretamente da Apple Union Square, lá em São Francisco. Então, quem não viu ainda, selecionamos aí algumas perguntas que todos vocês mandaram gerais aí. Mas o título do Q&A é, há algo em smartphones Android que vocês gostariam? no iPhone. Assistam para saber as nossas respostas. E também saíram outros dois vídeos do último podcast para cá sobre o watchOS 10. Como eu havia prometido, a gente fechou a cobertura das principais novidades do sistema operacional de Apple Watches, Um vídeo focado em saúde e outro com mais 10 novidades bacanas que não haviam entrado nos vídeos anteriores do watchOS 10. E ainda temos... Olha só, depois de tanto tempo, iPad OS 17, tenho que arrumar um iPad aí. para fazer vídeo também Vai. de
0: Final Cut Pro, que eu tô devendo pra galera. Temos amigos aí que com certeza vão colaborar nessa, nessa empreitada aí de conseguir um iPad pra gente poder gravar esses vídeos. E dá um jeito também de mostrar as novidades da Apple TV, né?
1: A TV OS 17 também este ano veio com novidades visíveis. Temos FaceTime na
0: Apple TV, tô doido para testar isso. Breno estava falando muito bem do FaceTime pela Apple TV, dizendo que funciona maravilhoso maravilhosamente bem, me deu mais vontade de testar, mas como Rafa, a gente, a gente é da Apple TV velhinha, estamos aí na segunda geração, se eu não me engano, né? da Apple TV 4K. Acho que é a minha é a primeira, viu? É, capaz da minha também ser, eu estou perdido aqui já, a gente comprou junto, né? Na, naquela cobertura lá de, Nova, lá de Nova York. Acho que, que foi, sim, dois, acho que é a primeira. iPhone viu? 8. Então, quando a gente foi fazer o é, essa? É, Nova York foi. Caramba. Foi essa aí. Então deve ser. E saiu
1: também nos últimos, no último fim de semana dois artigos especiais, Marcos Mendes, com sua coluna de opiniões aí. Polêmicas. <risos> <do> <risos> <geral>. <risos> Coitado. Falou sobre aqui, o caso, na verdade, é uma brincadeira, né? Caso e Case Fine Woven no título. Gostei da brincadeira, acabei de perceber isso enquanto eu li aqui essa pauta. A Apple não <risos> aprendeu nada com o teclado borboleta aí, segundo Marcos Mendes. Essa, essa polêmica toda aí da Case Fine Woven, desse novo material que a Apple apresentou para substituir o couro, é, mostra que ela não teria aprendido com os erros do passado. E Bruno Santana, em sua coluna sobre Apple TV Plus, falou sobre esportes ao vivo, como que a Apple ainda pode tirar proveito dessa. Última fronteira dos streams Ele. Bora pra batalha da semana?
0: Simbora que tem coisa aí pra gente falar.
1: Meu sonho feliz era chegar e já caindo. Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Nos últimos dias eu aí uma matéria sobre um engenheiro colombiano chamado Vilmer Besseca, que foi notificado extrajudicialmente pela Apple é, depois de ter ficado famoso publicando uma série de vídeos ensinando a consertar produtos da marca, especialmente iPhones. Ele tem uma rede de assistências técnicas não oficiais, né? assistências que não são autorizadas, assistências especializadas como a gente costuma falar, é, em vários países, né é, inclusive. Tá o cara na, a, é empreendedor, né? Tá, é.
0: Tá, tá presente
1: ali na América Latina toda. Ameri é, América do Sul e América central, até México, né? Então tem além da Colômbia, de onde ele é, tem Argentina, Bolívia, Chile, como eu falei, México, Peru, Panamá, Equador, Guatemala, muita coisa. Ele disse que no Brasil, as barreiras idiomáticas ainda impedem o investimento, mas não descartou a possibilidade não. Mas enfim, o que, que a Apple é, foi atrás do BC? Era... mandou a gente falar português, né? Todo então, cara ali, <risos> tudo que é espanhol, o cara tá dentro agora. É verdade. Português, é. pronto. Mas aparentemente a Apple ficou incomodada com o crescimento dele, né? Com a influência dele, especialmente pelo fato de ele não ser uma rede autorizada Então ele não, não paga nada Para a Apple, vamos falar é, De uma forma bem explícita Não só aqui. não
0: paga nada como... É vamos botar aqui com muitas aspas rouba cliente da Apple, né? Porque poderiam hum. estar consertando em uma assistência técnica autorizada ou na própria Apple e o cara tá ensinando ou e quando as pessoas não não conseguem fazer por conta própria provavelmente vão recorrer a uma das lojas dele e tal, então a Apple ficou incomodada aí com o negócio, né?
1: E qual foi a brecha que ela achou para ir atrás do cara? Basicamente, como ele trata de conserto de produtos Apple, especialmente de iPhones, ele obviamente nessas lojas tinha, em algum local da loja a maçãzinha. É isso, propriedade. Consertamos produtos né? da marca Apple, né? E aí Poderia dar a entender de que haveria uma certificação, uma, uma parceria né, com a Apple ali. E aí foi isso que a Apple usou para ir para cima do cara ju judicialmente. Ele já tomou providências para se preparar para possíveis prejuízos que poderiam ser causados por eventuais processos na justiça, montando um serviço de produção até de capinhas personalizadas para iPhones. Não são fire movements, né? Só é. é, claro. <risos> Mas, assim, o caso ainda está... Não, não há muitos detalhes ainda. Tem... Já a repercussão está grande, né? A Apple, por exemplo, não vai comentar isso, mas... Ah, na... Eu
0: acho que é, a Apple... Ter, cogitou chamar ele, ou chamou ele né, para fazer parte das assistências e tudo, mas acho que ele óbvio, ele, ele não topou porque não é o business dele, né? Ele não quer ser um, um ecossistema fechado de assistência que só. O negócio dele é outro mesmo, é reparar, né? Consertar. É, num, é, é o inverso da Apple mesmo, né? Que como a gente sabe, muitos produtos a gente chega lá, tá mudando, né? Mas alguns produtos ainda são assim, se você chega lá, tem que trocar o produto inteiro, né?
1: É, ele, ele alega isso, ele, ele, é, ele é daqueles que advogam em favor do direito ao reparo e ele fala que as ações dele, né, o que ele oferece de serviço nas suas assistências técnicas, são ações mais eficazes na promoção de sustentabilidade do que o sistema por exemplo, de reciclagem da própria Apple que recebe aparelhos antigos para produzir novas peças, então é isso aí, uma briga de Davi versus ah, Golias, é, né? Essa
0: aí é literalmente Davi versus Golias, né? Porque é. Por mais que o cara tenha assistência técnica em alguns países, não dá nem pra não, não tem nem cogitar e comparar, né? Mas me lembrou...
1: A Apple era uma empresa que nem nem, eu acho que não tinha absolutamente nada a ver, nesse caso o cara tá inserido no mundo Apple, mas lembra quando a Apple processou uma empresa porque tinha um logo de uma pera que parecia com uma maçã, lembrava de longe, os caras às vezes vão em cima de vão,
0: do detalhe do detalhe, só pra tipo, somos, somos chatos não, demais sabe? E, e, e aí não vai em cima de quem realmente deveria ir, que a gente já viu algumas vezes né, há muito tempo a gente já até chegava a divulgar no site né sei lá, uma assistência técnica no meio de não sei aonde que usava literalmente a marca da Apple, né? Ou até o nome da Apple, é. e aí provavelmente as pessoas achavam que ali, né? Daquela cidade ou daquela região, achavam que aquilo era uma assistência oficial, ou até a, a alguma loja da Apple, sabe? E aí nesse caso que a Apple poderia claramente e com razão ir pra cima dessa, de quem tava fazendo isso, não vai, né? De deixar quieto porque é muito pequenininho, não incomoda, não, né? não, não faz nem cheira, então deixa lá. Agora é só alguém ganhar um pouquinho de relevância como essa loja aí da que você comentou da pera ou desse, desse rapaz aí, que aí né, já vai para cima. Night to 5 Mac trouxe aí
1: nos últimos dias o título do nosso post, achei até eu no... a gente tá aqui na loucura, mas ficou um pouco óbvio demais, né? Novos iPads poderão chegar nos próximos meses, mas o que importa é que a matéria... É, traz é que alguns... os próximos
0: meses são próximos
1: mesmo, né? Não é próximo assim 2000 e... É, não, não só isso, mas é óbvio que se a Apple não atualizou os iPads nesse, nesse ano até agora, estamos na expectativa de algum novo iPad vir por aí. Mas o cerne da matéria traz detalhes específicos, No né? Primeiro diz realmente que é, a gente tem terá novidades entre o fim deste ano e o comecinho de 2024, mas eles citam especificamente o iPad mini de sétima geração, dois novos modelos de iPads Air... E a guardada a versão aprimorada dos iPads Pro. É... Sobre o iPad de entrada, né, que a gente chama aqui carinhosamente de iPad nada, a Apple já estaria testando uma versão com especificações sutilmente melhores que as, a... que as atuais, mas esse não deve sair tão cedo. né? Quero saber se esse iPad
0: vem com suporte a Apple Pencil de segunda geração ou vão continuar com essa. Ele é o
1: único que ainda esse segura negócio, né? Isso, né? É, Pelo amor de Deus. Ele tem Light? Não, ela já trocou para USB-C, não Tocou, foi? Trocou,
0: cara, mas você tem que usar um adaptador para carregar o. Negócio, disso. cara, você é esqueceu desse troço caramba, cara, é só a Apple mesmo pra fazer e aí um ela, botou,
1: ela botou nele aquela câmera no, no lugar certo da câmera, né, que é, impede é. teoricamente que tenha o espaço ali magnético pra recarga do Apple Pencil, né, eu nem
0: lembro se a iFix desmontou e disse isso, né eu acho que
1: alguém verificou isso, mas assim verificou com base no projeto desse iPad, né, de fato, nesse desmontando esse iPad não daria pra colocar o Apple Pencil no mesmo lugar, só que pô, os caras podem brincar claro. com a higiene. A da coisa é claro. tornar possível, né? É o que a gente espera, porque esse, esse Apple Pencil realmente já, já deu. Temos codinomes aí já identificados desses novos iPads, mas tirando as informações que a gente já ouviu, né? Sobre o que esperar dessas próximas linhas, acho que não tem nada muito. Esse dois, do,
0: dois modelos de iPad era é curioso, né? Porque, porque su... ele só
1: tem um tamanho. Ele
0: só tem um tamanho. Sugere que a gente, né? Porque. Dois modelos, obviamente, a gente não está falando aqui de Wi-Fi nem de Wi-Fi mais celular, São dois modelos de, com alguma coisa diferente, né? Será que Al... ele vai passar a ter duas te... dois tamanhos de telas, né? É, que nem... eu, 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 na primeira coisa que eu pensei foi isso, né? Uma tela de 12 e uma de 14, não sei, que, né, que nem tem um rumor aí de um iPad, um possível iPad de 14 polegadas, não sei se poderia ser... Mas justo o Air... Na real, tinha que ser aquilo que a gente, se a Apple quisesse arrumar a casa, aquilo ele, que a gente sempre ele, falou. Ele não era pra ter nenhum sufixo. Ele tinha que né? perder o sufixo, né? Tinha que ter. tinha que ser só iPad, né? Junta, junta a, a, a linha Mini com R, né? E deixa a linha Pro do jeito que ela tá lá e faz um iPad SE, não sei, de entrada, alguma coisa assim, para Que seria esse iPad de décima geração pra ser um pouquinho mais em conta, mais né? Sem esses micos de suporte à Apple Pencil de primeira geração, a Apple poderia facilmente corrigir essas besteiras aí que ela fez e deixar ele mais acessível, porque ele ainda continua, né? É, 400 dólares que ele custa, não é um preço razoável. Tanto é que ela deixa o iPad de nona geração. Aí a, a bagunça aí, ó, nona geração, décima geração, iPad, é muita coisa pra gente pensar. É porque esse iPad de décima geração ele veio mais caro, né? Ele é. trouxe esse design
1: mais moderno e tal, e aí acabou chegando mais caro. Mas falando especificamente do iPad Mini, o modelo atual que é de sexta geração, ele tem o chip A15 Bionic, então. Que é
0: muito bom, né? Porque? É muito
1: bom, mas agora a Apple tem duas opções né, para atualizar o Mini. Já que ela demorou um pouquinho, ou ela pode ser mesquinha né, e colocar o A16, ou já colocar uma... não sei se ela vai colocar o A17 Pro nele. Acho... não,
0: não combina, se... né?
1: Ou se já colocaria uma variação um do A17, A17 aí. que é. depois poderia chegar aos iPhones 16. É, né, a gente não já Pro.
0: viu o chip estreando em iPad né, e depois já chegando viu. no iPhone, mas... Complicado isso. Não, não sei se a Apple.
1: O R, ele tá no M1. Poderia pegar passa, o M2. Passaria pro M2 e o iPad Pro já, já, já viria
0: com o M3. O problema é esse, ó. O iPad, o iPad Air não pode ganhar o M2 antes do iPad Pro. Fica muito feio. É, eles podem ser atualizados juntos, né? O iPad Air com o M2 mas, e o iPad Pro com o M3. Mas aí a Apple teria que lançar o M3. Primeiro no iPad, antes do Mac. Eu não, não sei se... eu...
1: essa atualização dos iPads Pro com M3, de todos os iPads que a gente está falando, é o que tá mais distante, eu, acharia, eu acho. entendeu? Sim. Ele, ele realmente é algo para, quem sabe, o final do primeiro trimestre do ano que vem. E eu ainda acho que a gente pode ver o M3 este ano. A gente pode ver um iMac chegando com o M3 este ano. É, você vê, a minha pergunta é, você vê a Apple lançando o M3 em algum outro dispositivo que não o Mac? Ela poderia, mas eu não acho que isso vai acontecer. É justamente Justamente porque eu vejo um iMac com M3 chegando este ano ainda. Pô, e já... aí o iPad viria alguns meses depois. Já estamos quase em novembro aí,
0: é difícil, mas. Pô, eu não acho que a Apple já encerrou o ano do... em setembro. Tim Cook falou alguma coisa disso no último evento, Cindy? É isso? Não, Nossa sim, linha só... está completa? Não, não lembro se Não saiu. falou, mas
1: eu, eu não, não me recordo de um ano em que a Apple tenha fechado os lançamentos do ano em setembro. Não me recordo disso. Nem que fosse. Mas pensa, tá pensa até no ano cara. dos. AirPods Pro, que eu acho que chegaram em dezembro. Ainda assim... Mas existe. eles foram lançados em setembro, né? Só que, a, só que Mas demorou. Mas pensa pra... então, agora não tem mais nada que a gente está na expectativa. Imagina, o cara não ficar outubro, novembro dezembro no um marasmo, assim,
0: só com updates de software e tal, eu não acho. Eu acho porque tem alguma dificuldade aí de produção, alguma coisa. A gente tá aqui no, no Tour, a gente está vendo isso. Tá difícil de comprar iPhone? Tá, beleza. Acabou de ser lançado. Mas tá difícil de comprar Macbook Pro, sabe? Macbook Air tá difícil também. Tem gente aqui procurando Air e, e vai comprar refurbished porque... Não que o refurbished seja, seja ruim, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes no, no podcast, mas ele vai comprar porque não tem na loja o modelo que ele quer, sabe? E a gente tá falando aqui de um Macbook, tanto Pro quanto Air, que já foram lançados há muito tempo que não deveria ter nenhum tipo de problema de, de, de oferta, sabe? Então, eu não sei acho complicado a é, para lançar mais um produto aí agora com esse... Essa situação que eu não, não, não tem uma é, não, não tem um culpado, né? Não é pandemia, não é, mas veja parece que, que tá faltando. Que já,
1: já a gente, sabe?
0: a gente tem um exemplo
1: de agora que contradiz o que você tá falando. Pô, a Apple tá numa situação ruim, mas ela veio e possivelmente fez a expansão internacional dos iPhones mais rápida que já, já aconteceu. E tá faltando iPhone mesmo assim. Os caras não se seguraram para acelerar a expansão internacional, sabe. O é,
0: é Brasil chegou mais rápido do que nunca, enfim. Mas não tem Acho a que isso, isso
1: não, <risos> não segura muito
0: a empresa, sabe? Vamos ver mas é, de iPad é, para esse ano, acho que não vem nada não, né? Eles falam o Nantes Favio falou próximos meses aí é,
1: eles citam entre o fim deste ano e o começo do próximo, eu não me surpreenderia se o iPad Mini viesse este ano, ainda também e, e, e os iPads Air e Pro fossem atualizados juntos até o final do primeiro trimestre e os dois com o mesmo chip? não, o Air com M2, hum. o Pro com M3 Passando de uma notícia óbvia para outra óbvia. <risos> <risos> Possível nova geração do Vision Pro poderá ter tamanho e peso reduzidos. Ó... Oh. Quem trouxe essa informação, claro, Mark Kerman da Bloomberg, que obviamente destacou aí que a Apple está muito focada em tornar o Vision Pro o mais confortável possível. E isso inclui miniaturizar certos aspectos dele e torná-lo mais leve, né? Aliás, a gente já viu... É... Viu não, né? A gente sabe porque o produto nem chegou ao mercado ainda. A gente sabe que essa primeira geração do Vision Pro, que é a versão 1.0 dele, a gente sabe por todo o histórico da Apple que assaltos significativos da primeira para a segunda, da segunda para a terceira o produto começa a amadurecer lá para terceira, quarta ou quinta geração então dá para esperar uma evolução bem significativa do Vision Pro e não quer dizer que isso vai ser de ano em ano não sei se esse produto vai ser atualizado anualmente. É um projeto ser... complexo né? para você. É, pode ser que a gente tenha um, um, um cronograma de updates, talvez de um ano e meio dois anos em vez de anual, mas enfim isso a gente não sabe ainda. O fato é que para esse projeto de primeira geração que vai chegar ao mercado no ano que vem A Apple ao mesmo tempo usou materiais premium Que pesam como metal na construção dele Isso ela fez também com os AirPods Max mas ela teve uma decisão que pareceu super estranha de, de, à primeira vista, mas que foi apoiada por especialistas e por, por pessoas que têm muita experiência com headsets de realidade virtual aumentada, que foi retirar o peso da bateria da cabeça da pessoa, ligando a bateria por meio de um fio e colocando a bateria na cintura, no bolso, seja lá onde for. Então, ela já já teve essa preocupação com o peso logo nessa primeira geração. E a gente sabe também que haverá uma, uma espécie de fi, faixa, né? Uma alça opcional que você... Não sei se vai vir com o produto. Espero que ah. sim. Ou se você vai comprar a parte. Vai, vai ser que colocar... nem o stand do,
0: Mac, do, do Pro Display XDR lá. Né? É, imagina. Mas essa faixa você vai poder colocar sobre
1: a cabeça, né? Pra aliviar a tensão no pescoço, para distribuir melhor o peso do produto na cabeça e torná-lo mais confortável por longos períodos de uso. Mas ainda assim, esse primeiro modelo, ele vai pesar cerca de meio quilo. E as pessoas que testaram, as pessoas que ficaram lá 15 minutinhos usando ele, que foi o máximo que a Apple permitiu hoje, muitos falaram que ele é sensível na cabeça, sabe?
0: Não é uma coisa é, assim. Não, meio quilo, né? Foi o que você falou. Não é qualquer coisa. A gente estava aqui discutindo outro dia que o iPhone 15 Pro Max perdeu 20 gramas, né? em relação a 14 Pro Max a gente sente isso na mão, uh. a gente é perceptível que o negócio tá mais leve, assim imagina que né, meio quilo na cabeça ali é, qualquer coisa ali também vai fazer diferença se perder 50 gramas, 100 gramas né, numa futura geração, então a época tá certa mesmo, tem que... você falou que é um negócio meio óbvio e é, não tenho a menor dúvida né? peso, né, é, reduzir tamanho, peso e tudo, mas no próprio iPhone a gente já viu esse balanço, né, de reduzir reduzir, depois subiu, aí depois caiu aí depois subiu, aí depois caiu, aí depois caiu de novo é, só que eu acho é, que... É, o iPhone
1: também ficou maior, né?
0: É, também. Cresceu muito. Mas para um produto como você falou, geração 1, assim, a tendência é a, as coisas melhorarem, né? Na segunda e na terceira geração, a ponto de ficar quase perto ali do ideal. E aí depois, quando já tiver com peso meio que é, vision air, né? Digamos assim, um negócio meio leve, aí pode ser que ela comece a brincar de botar um pouco mais pesado, né? Trabalhar com outros materiais, mas agora realmente pensar nessa ideia de meio quilo na cabeça ali, por 15 minutos ok, meia hora ok, né? 45, cara. mas vai ver um vai ver avatar, né? Três horas de filme ali com um negócio na cabeça, deve incomodar.
1: Outra, outro aspecto preocupante aqui que a Apple também deve estar tá pensando em como melhorar é a questão do uso do Vision Pro por quem usa óculos e lentes, né? A gente sabe que nessa primeira geração a Apple firmou uma parceria com as Zeiss, e no momento da compra do, do seu Vision Pro, você vai poder adicionar uma lente de prescrição que se fixa magneticamente aos próprios visores do headset. Então, você vai tirar os seus óculos ou as suas lentes e, e você vai, já vai usar ter... os
0: óculos não, o, o óculos vai estar dentro é, do negócio.
1: O seu óculos vai estar dentro do headset. Mas isso é um pouco problemático, né, beleza? A parte magnética significa que, imagino eu, seja muito fácil de tirar aquilo ali, porque se você for compartilhar o seu Vision Pro, mesmo emprestar ele para alguém fazer um uso temporário, tem que tirar. Tem que tirar. Então essa fixação ali tem que realmente não pode ser muito complicada. Mas o próprio processo de compra já fica mais, mais. Sem dúvida complexo, né? Que isso daí vai, vai ter que despachar os headsets <risos> diretamente da fábrica com essas lentes pré-instaladas, customizadas que a gente nem sabe os preços ainda, mas não, está, vai, não, ser não vai ser barato.
0: Não, não, Nada barato. A lente não é qualquer lente, né? É uma São lente... Esses
1: 3.500 dólares que já assustaram é starting,
0: É, é, é literalmente é a partir, a, a partir dele. dele. Literalmente. E sendo magnético, né? sendo uma lente de qualidade, isso aí vai, vai chegar caríssimo. Imagina mas... você também
1: haver era um, um mercado de revenda, né? E aí, você vai querer passar o seu Vision Pro pra frente. Suas lentes... Perdeu? Você guarda pro próximo versão? É, talvez
0: seja uma coisa meio pulseira do Apple Watch, que você guarda pro... Eles vão manter em algumas gerações um é, formatinho um... ali Imagina. que vai se
1: encaixar. Faz sentido, né? Imagina. Faz sentido. Enfim, problemas aí que a gente vai... Problemas e, e coisas que talvez a Apple já até já tenha resolvido, né? A gente, a gente acha que é um problema agora, mas que talvez ela já tenha resolvido, que a gente vai conhecendo mais a fundo nos próximos meses até o produto de fato chegar ao mercado. Falamos aí em vários, né? Múltiplos podcasts aí dos últimos tempos sobre a polêmica da... Agência Nacional Francesa lá sobre as taxas de radiação dos iPhones 12. É, citamos no podcast passado que a agência já tinha recebido uma versão preliminar beta interna do iOS com uma possível correção. Isso foi aprovado, foi homologado, foi aceito. Então, não quase, haverá um. Quase rentador. que saiu aceitado foi, Quase. Foi, foi no embalo aí, Quase homologado. Tava bonito, cancelado, né,
0: mas... aceitado. <risos>
1: <risos> Mas a Apple já confirmou que o iOS 17.1, que está em fase beta aí, acho que já está na terceira beta, saiu essa semana aí? Terceira, se não me engano ele vai vir com essa correção e aliás a Apple até publicou um artigo de suporte falando mais sobre o problema explicando por exemplo que essa medição da é, a chamada taxa de absorção específica né que é a quantidade de energia eletromagnética emitida pelo aparelho absorvida pelo corpo humano que a forma como a agência mediu isso daí mudou sabe ela citou que é, por exemplo que o teste realizado não leve, não levou em consideração os sensores que detectam quando o iPhone não está em contato direto com o corpo humano, que já está presente há mais de uma década nos dispositivos. Mas, enfim, a Apple atendeu as preocupações do órgão, fez ajustes no iOS 17.1, que vai, inclusive, desativar algumas coisas especificamente na França. É, e poderá, segundo a Apple, causar um impacto na qualidade da rede celular em algumas situações, ah. veja só. Mas a, a Apple disse que a maioria dos usuários não vai notar nenhuma diferença significativa com essa mudança aí. Então, embora... Isso esteja incluso no iOS, no Vindouro iOS 17.1, vai ter coisas específicas para a França, né? Que a gente havia discutido, né?
0: Doido, se, né? Se eles iam fazer algo doido. global
1: ah. ou, ou local,
0: né? E é, uma,
1: é um misto, né?
0: E aí fica curiosidade, se você tem um iPhone 12 no Brasil, então o iPhone vai funcionar sem essas amarras, digamos assim. Aí se você pegar um avião é, e for para a França, ele vai ver que você está na França, que, né, que foi o que você falou. Será
1: para... que é só estar na França? Ou será que são, será os será que são aparelhos vend...
0: é. que foram vendidos na Difíciles, França? Hein. Ou que estão
1: atrelados a um ID Apple da França. Muitas variáveis aí, né? Ou que estão com
0: um chip de uma operadora francesa. Agora, a Apple tá com. Você tá segurando o iPhone errado, né? É pra.. <risos> pra, pra, pra pra França aí, né? Que nem quando, quando a gente teve o um problema de, de, de sinal lá do iPhone, nem lembro qual foi o iPhone foi o iPhone 4? Não, não foi o iPhone 4 não. O Antena Gate, né? É. Acho que foi o 4, sim Foi o 4? Acho que sim. Não, 4 ou 4S? É, eu, não, enfim, já tem tempo, né? Mas... Não, não foi o
1: 4S porque o 4S, o, o Antena Gate ainda foi o Steve Jobs, não, Foi o 4, né? foi o 4,
0: 4 porque foi o 4S, 4S S foi, foi o primeiro sem o Jobs, é, né? foi o 4 é. Então é isso aí. Mas curioso, né? Essa acusação, vamos colocar assim, né? De que a medição foi feita de uma forma diferente gente né é. Que não levou em consideração os sensores do iPhone, bem. Né? É, é uma rebatida assim com, com argumento, né? Agora, quem tá certo nessa história é difícil saber. E outra
1: coisa que a Apple também alterou recentemente né, no iOS 17.0.3, foi a questão lá do superaquecimento, que gerou muitas preocupações. A gente também citou aqui no podcast sobre um possível, uma possível redução no desempenho dos iPhones 15 Pro. E como a gente havia citado, e fizemos uma matéria também nos últimos dias aí, está é, comprovado que o problema não só foi resolvido então houve medições térmicas né usando câmeras térmicas aí, que comprovaram, por exemplo, aqui num dos testes que a gente citou que o iPhone 15 Pro Max chegava a quase 42 graus Celsius antes do update e depois do 17.0.3 ele não passou mais de 34. Então uma queda significativa ali da parte térmica mas isso tudo em paralelo com nenhuma diferença em performance que foi comprovado tanto com os testes práticos quanto também com o que é a forma mais simples de você identificar se houve, por exemplo, um underclock no, no aparelho. É, boa notícia, né? Boa notícia, sim. E falando de novo aqui, voltando para o iOS 17.1, que vai sair nessas próximas semanas aí, a Apple também na última beta aí, fez uma pequena mudança, no não no botão de ação, mas em, em uma, uma das situações em que o botão de ação dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max pode ser utilizado, que é, por exemplo, quando ele está dentro do bolso de uma calça. É, nesses casos, ela vai tornar a resposta dele menos sensível, digamos assim então se você quiser, por exemplo é, se você usa o botão de ação para iniciar uma gravação de voz, quando ele tiver quando ele detectar que ele está dentro da su, do seu bolso, da sua calça, você vai ter que pressionar o botão de ação um pouco mais do que você pressiona normalmente sabe? justamente para evitar que ele se ligue acidentalmente então aparentemente aquela coisa que ela, que ela já fez, né, de você precisar de fato pressionar ali por eu diria meio segundos, né? você tem que se pressionar não é só apertar o botão para ele fazer a ação você tem que pressionar e segurar por meio segundo mesmo assim estaria talvez gerando algumas, alguns acionamentos aí indesejados que ela vai começar a afinar aí nesse, nesse próximo update
0: bizarro o nível de preocupação que você tem que ter né você muda um botão e aí de repente o botão começa a ser acionado no bolso da calça é, são cê... preocupações que eles ah.
1: provavelmente identificaram na fase de testes interna do aparelho e agora receberam trocentos feedback. Backs, né? hum. Tem milhões de pessoas usando, e aí uma galera deve ter falado: Pô, peraí, tava dentro da minha bolsa, dentro do bolso da calça, e tá, tá ligando aqui, arruma esse negócio. Aquelas né?
0: calças apertadas, aí você vai e bota um iPhone 15 Pro Max no bolso. Eu vou te dizer:
1: no... sabe uma coisa que tem acontecido com frequência com o meu Ultra, que não acontecia com o meu Apple Watch Ultra, que não acontecia com o Series 9, é tirar screenshot, cara. Eu não, não, não sei em que momentos, mas diariamente tem um screenshot nossa, da, da minha
0: tela. Nossa, raramente eu conto... não lembro de ter acontecido. Com não, sei de
1: porque, não sei porquê, não identifico. Que é ainda em que momento que está acontecendo, mas está acontecendo comigo. Curioso. E a pauta inusitada desta semana aqui para fechar esse podcast mais objetivo aqui de hoje, é uma mulher britânica chamada veja só, Siri Price, que <risos> se viu meio que obrigada a trocar de nome depois que a Apple fez uma mudança recente na Siri, né? Como vocês sabem a gente já mostrou em vídeo, já citou lá no site, a partir do iOS 17 para quem utiliza o iPhone em inglês. É bom
0: deixar isso claro né? não funciona ainda em português ou em outros idiomas, o que faz Toda a diferença, inclusive, para essa história, né? Toda. Mas é só em inglês.
1: É, até então, e no Brasil, por exemplo, em português, você tem que ter uma palavrinha... Isso em vários idiomas, né? É, você tem que ter uma palavrinha antes de falar o nome da Siri para ativar ela. No Brasil é... E aí, tem pessoas que dizem que funciona com EI, e em inglês era REI. Hey. Então você falava REI, hey, e depois... O nome da assistente, eu não vou ficar falando para também não sacanear <risos> ninguém por aí. E agora você só precisa falar Siri. E aí a Siri Price, que é essa mulher, ela é uma personal trainer, trabalha numa academia. E você imagina que uma personal trainer é
0: extremamente requisitada, né? E aí... As pessoas a chamam pelo nome a todo momento, dentro de uma academia, com mais sei lá centenas, dezenas, né? Talvez centenas de pessoas dependendo da academia. E aí dessas dezenas, né? Muitas com iPhone, com iPhones, com Apple Watch, com tudo, com e Airpods. Aí a
1: bagunça tá formada, meu é. é. Você grita o nome da mulher, Siri, me ajuda aqui <risos> e aí pronto. Quantos iPhones não respondem, né? Aliás, eu acho que ela, ela, o caso veio à tona agora, né? quem, quem trouxe ele foi o tabloide The Sun, mas acho que até antes dessa mudança já devia ser esquisito pra ela, né? Já. Aliás, não só para ela, pra Siri Price, mas para Alexas da vida, né? É um nome muito comum também, né? Também. É, aliás, eu já ouvi... Eu já Ainda ouvi bem um... que ninguém se chama Google Assistente, né? <risos> nem Bixby, <risos> nem Cortana, enfim. Mas... Alex eu acho que é, é muito comum talvez até bem mais do que a Siri eu diria, e não só tem o problema de pessoas de, que se chamam Alexa, mas ele pega até de Al Alex também, né? Alex a depender de como você como falar, você qual a próxima né? palavra que ah. eu já ouvi de, de pessoas que tem esse problema você chama assim um, um Alex em casa
0: tá vendo? Quase saiu Alexa ah. né Alex sempre casa, né, e aí... É, já vai, lá, já, é. Já, já chamou a... É, cara, não é fácil assistente Bom, da... pra quem tem nome, o mesmo nome, a vida... E a gente fica pensando assim, Google ah, que besteira. É o mais tranquilo disso, né? Que besteira, mulher mudar de nome por causa do de um negócio desse. Cara, imagina a sua vida, né, você fica, sei lá, oito horas por dia, dez horas por dia dentro de uma academia, um personal trainer, fica... E a todo momento a galera chamando teu nome e você ouvindo a, os telefones gritando, sabe? Isso é insuportável. E aí, óbvio que ela não mudou de nome, né? Ela, ela pediu pra galera né? ela não foi lá na, no, no cartório pedir pra mudar o nome nem nada mas ela adotou um nome novo né pra, pra é um não... apelido né, CIS pra não disparar a Siri nessas ocasiões e... e não dá pra imaginar mesmo como é que é um negócio desse né? É, deve ser um incômodo danado <risos> você não poder ser chamado pelo seu nome e mas... olha,
1: olha que interessante cara, ela até revelou que o nome Siri é muito popular em certos lugares, porque em nórdico antigo, Siri significa uma mulher bonita que lhe leva a vitória essa eu nem sabia disso nórdico antigo, o
0: que que, que, que que significa no nórdico novo isso aí? <risos> Ah, você sabe que o português já passou é, por muitas claro, metamorfose claro.
1: metamorfo né, e evoluções, mas... Sofremos disse...
0: até hoje com esse acordo ortográfico. A é, gente não sabe o que, que tem hífen, o que, que não tem, o que que... Mas
1: ela disse que há muitas pessoas chamadas Siri e, obviamente, não é só a vida dela que se tornou insuportável por causa disso, <risos> né? Claro que para uma personal trainer que lida com pessoas, com, num espaço que as pessoas às vezes chamam de longe, né? É, é pior ainda, né? Mas... História muito curiosa, curiosa aí. Que doideira. doideira. Eu, Eu nunca imaginei que... Na verdade eu a, Até pouco tempo atrás Eu não, não achava que haveria Pessoa chamada Siri <risos> Mas
0: Vivendo e aprendendo Existem algumas Pelo visto, né? Isso aí
1: senhoras e senhores Possivelmente o podcast Mais curto deste ano Não,
0: não sei não, hein? Não? Não sei não editado, né? Porque na nossa gravação demora muito, né? Porque a gente interage muito. A gente gravou aqui em um terço do tempo do normal, graças
1: a Deus, porque eu quero dormir.
0: Mas tem muitas perguntas, né? No ao vivo, no chat, a gente tem uma interação.
1: Senti falta da interação com a galera no ao vivo
0: aqui. Não sou muito fã de câmera ao vivo, não, mas a gente já se acostumou muito, né? Com essa com essa troca aí com a galera e realmente Semana que vem estamos de volta, né? Estamos de volta com o convidado, né? Aliás, é. vem Fica aqui ao vivo, né? A cobrança, um convite, não sei qual é o termo técnico usado, mas fica aqui Daniel de Paula, nosso patrão aí, que foi intimado no nosso <risos> último ou penúltimo, agora eu não lembro mais, acho que foi no último, né? Foi no último. Podcast, mas como tinha uma viagem, né? Como tinha uma MMTour aqui no meio, obviamente não pode ser nesse, mas no próximo está mais do que convidado aí para participar com a gente. Depois a gente combina direitinho. Né? Debater aí os assuntos mais quentes da semana, do
1: mundo Apple. Valeu a todos vocês aí pela audiência, lembrando que o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e reitec fibra internet de qualidade. Um grande abraço a todos os nossos patrões, todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran... Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, olha aí, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, novo patrão ouro, viu? Júlio Madeira, Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera! Batendo ponto aqui mais uma vez, infalíveis este ano. Já tem cinco anos que não falha uma semana.
0: <risos>
1: só, só quando a Covid pegou, mas aí a gente está desculpado.
0: Né? Ah, aí, aí todo mundo falhou, né? É, o mundo, mundo falhou. <risos>
1: Valeu, gente. Até semana que vem, de volta com a programação normal. Um abraço.